Señal de Prueba es un podcast que entre otras cosas, nos Sebastián Rojas y Manuel Solís hablamos estrictamente de lo que nos interesa. Transmitimos todo, a menos que una cosa terrible de pan. Y lo más importante es que todos quienes nos escuchan tienen que saber que esto es Señal de Prueba. México merece una mejor hora nacional. Cada domingo a las 10 de la noche, todas las estaciones de radio en México se enlazan para transmitir la hora nacional. Son 30 minutos a cargo del gobierno federal con cobertura nacional y los 30 restantes se dedican a los mensajes de cada una de las entidades de la federación transmitidos en cadena solamente local. Pero Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas no producen su media hora complementaria. Y ese tiempo también lo produce la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de nuestro país. En ese momento el programa es conducido por Pepe Campa y Patti Velasco y tiene el contenido más tibio y aburrido que se puedan imaginar. No me crean. Prendan la radio ese domingo en la noche y acérquense una cobija porque les aseguro que se van a dormir. Y tendrán sueños de bandas de música que nadie conoce y de recomendaciones de comida de varios rincones mágicos de nuestra República Mexicana. El sitio de internet del que fácilmente podría ser el programa más escuchado de la radio en México es tan insípido como el contenido de este programa e incluye una breve historia de este espacio radiofónico. Les juro que no lo voy a hacer largo. Iniciaron en 1937. Fue concebido como un medio del gobierno federal para estrechar la comunicación con la sociedad y fortalecer la integración nacional a través del idioma, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Con el paso del tiempo el objetivo se ha ampliado a ámbitos como la orientación de los servicios públicos, que quién sabe qué signifique, y las campañas de interés social y cultural. E incluyen en este objetivo el ominoso entre otros, que hace que esa declaración de lo que quieren lograr sea intrascendente y también completamente adaptable a lo que diga el jefe en turno. El texto del sitio sigue así. En sus casi 80 años, esta hora se dedicó a la música clásica o a la música popular. En la década de los 50, la producción del programa puso énfasis en la música mexicana y dedicó programas a los estados de la república porque aunque no lo crean, los estados también forman parte de este país. Eventualmente se transmitieron algunos programas de televisión. Fue en la década de los 60 cuando la Hora Nacional adquirió un perfil de radio revista, incluyendo secciones como Conocer a México es amar a México, El Pueblo Dice y otras más. Supongo que todas ellas con este gran derroche de imaginación. En esa misma etapa inició la dramatización de pasajes de la historia. En las siguientes décadas se incluyeron secciones de poesía, entrevistas, cápsulas informativas de efemérides, deportes y cultura, así como bloques informativos de las actividades del presidente de la república. Este programa es el epítome de lo que se logra por un grupo de burócratas que no quieren correr riesgos. Es repetitivo, acartonado, desapegado al extremo de lo que pasa en nuestro país. Una revista radiofónica sin interés social, sin información relevante, producida con un mínimo de recursos técnicos e intelectuales. Parece que les dieron el espacio y se preguntaron, ¿qué metemos? Pero sin gastar, sin trabajar y sin meternos en problemas. Un programa típico inicia con un guapango, una entrevista sobre, digamos, el pan de muertos, un invitado al que se le hace otra entrevista tan mal realizada que la tienen que editar de manera obvia y siempre terminan con la pregunta obligada de... ¿Qué parte de México le gusta? ¿Qué recomienda comer en ese lugar? 
Este es un programa que no depende de sus ratings y que tiene asegurada su existencia en tanto nadie decida hacer algo útil con ese espacio. La hora nacional forma parte del tiempo que las estaciones de radio a nivel nacional tienen que dar al gobierno federal. Esta es una de las condiciones de las concesiones para el uso del espacio radiofónico. Es un caso muy especial porque es uno de los pocos espacios que los partidos políticos no han devorado en su intención de promocionarse, el cual es un problema del que hablaremos después. Este es, pues, un espacio con ventajas y desventajas muy particulares. Es transmitido en todo el territorio nacional, en todas las estaciones, pero en un horario de muy poca audiencia. Entiendo que en 1937 tener un programa en domingo a las 10 de la noche era un hitazo, pero en la actualidad se ha convertido en un rincón que nadie escucha, que acumula polvo y recuerdos de mejores épocas. Yo pienso que la hora nacional debería ser un noticiero, y ya sé lo que van a decir. Pienso que como una producción propia del gobierno federal, en manos de una dirección capaz y creativa, podría tener acceso único y privilegiado a las acciones y planes de cada una de las secretarías. Podrá tener acceso a lugares e información que pocos conocen y a la que los medios tradicionales no le dedica tiempo por falta de recursos o interés. Podrá tener un día al gobernador del Banco de México para hablar de las acciones que se implementan esa semana para controlar el precio del dólar, por ejemplo. Podría hacer reportajes radiofónicos o incluso notas de audio y video desde, digamos, el buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina Mexicana. Podría conocer el quehacer de los exploradores en busca de petróleo en el Golfo de México. O los problemas a los que se enfrentan los apicultores del sur del estado de Hidalgo. Podrá tener la primera versión de lo que descubrieron los arqueólogos en Monte Albán. E incluso podrá tener la opinión del presidente de la república de lo que pasó en la semana y que nadie le preguntó. Es un medio que no depende de patrocinadores y que puede tratar con libertad temas que son interesantes, pero difícilmente comerciales. Podría incluso convertirse en el espacio que usaría el gobierno federal para hacer pública su postura en temas nacionales e internacionales. Y podría convertirse también en un referente para los demás medios de comunicación. Imaginemos un espacio de informativo moderno, público, que transmita en radio y en internet, con un servicio informativo a gran escala. ¿Qué agencia noticiosa podría estar frente a esta demanda de contenidos? Evidentemente estoy pensando en Notimex. Y nuevamente voy al sitio de internet. Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. El 2 de junio de 2006 se promulgó la ley que la crea como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de una personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, con tecnología renovada, personal profesional, mayor calidad periodística y una eficiente estructura organizativa, Notimex se consolida como la punta de lanza para establecer en México un nuevo modelo de comunicación digital en materia multimedia, un factor determinante para la consolidación de la democracia en el país y la información global. Un tanto triunfalista, pero, pero bien. Estoy pensando en reportajes similares, al menos en su hechura, a lo que hace el famoso World Service de la BBC, en un staff de conductores rotativo, con los mejores de cada estado del país, que traigan los temas de sus regiones e impulsen cada entrega en sus ciudades. Estoy pensando en una dirección dispuesta a tomar riesgos, a innovar, a desenterrar temas relevantes y apasionantes. Y aunque hay muchos mejores y más capacitados, yo me ofrezco aquí para producirlos. Como siempre, quedo a dos órdenes en mi Twitter, Manuel J. Solís J.